0: Lange erwartet, jetzt ist hier endlich da die zweite Episode unseres ja, Zweiteilers vom NFL Draft 2021, damit gehen wir rein in die 24. Episode, natürlich sind auch wieder dabei Luca und Philipp und wir wollen reinstarten. wir haben ja in der letzten Folge von Nummer 1 bis 16 gerankt, das könnt ihr euch natürlich nochmal gerne in der letzten Episode anhören und damit starten wir jetzt rein in den 17. Pick. Luca und Philipp stellen uns heute wieder den Pick 17 bis letztendlich 32 vor der ersten Runde. Und wir wollen starten mit den Las Vegas Raiders. Die picken jetzt an 17, sind unsere Nummer 1 hier in dieser Folge. Und die haben im letzten Jahr einen eher mehr oder weniger guten Pick gemacht. Und das war Henry Ruggs. Der ist nicht so eingeschlagen. Mal gucken, ob sie jetzt diesen Draft mit euren
1: Picks eine bessere Wahl treffen. Ja, moin erstmal. Letzte Folge hat Philipp immer angefangen mit äh, seinem Pick. Dann wollen wir es diesmal umdrehen und ich fange mal an. Und dann macht Philipp immer den äh, zweiten Part. Und ja, die Raiders haben jetzt in ihrer Offseason ziemlich viel Quatsch gemacht. Hatten wir in der Free-Agency-Folge schon angesprochen. Und sie haben ihre komplette O-Line zerschossen. Und das ja ist einfach deren größter Need, den sie jetzt haben. Und deswegen geht bei mir da Tevin Jenkins, der Tackle von Oklahoma State, weil ja, die Raiders brauchen einfach O-Line, bis da läuft nicht mehr viel rum bei denen. Und Tevin Jenkins wird da, glaube ich, viel helfen.
2: Ja, gehe ich mit, dass das auf jeden Fall ein großer Need ist. Erstmal einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Luca hat es ja gerade schon gesagt, ich mache jetzt immer den zweiten Teil quasi. Und bei mir ist es halt so, ich sehe den Need auf O-Line. Die Raiders haben letztes Jahr ganz schön viel Quatsch gemacht im Draft meiner Meinung nach, was so die First-Round-Picks angeht, dass Henry Rux halt als Erster-Receiver dieser Klasse geht, ist halt mhm. wild gewesen tatsächlich. Wir geben ihm einfach mal noch ein Jahr, bevor wir ihn dann final bewerten, aber Stand jetzt hat sich das erstmal gar nicht gelohnt, den zum Beispiel auch Jerry Judy vorzuziehen. Ähm, ja, also bei mir gehen die Raiders dieses Jahr aber wieder nicht mit O-Line, was die eigentlich brauchen, sondern mit so einem äh, Wow-Spieler, sage ich mal, der so die Leute so ein bisschen mitreißt, weil das ist so, glaube ich, der Raiders-Weg im Draft, einfach so für mein Gefühl immer. Und für mich ist das jetzt auch ein Spieler, der einfach sehr, sehr hohes Value noch hat und noch da ist. Und ich habe die letzte Folge aufgehört mit Arizona, die Caleb Farley picken. Und bei mir geht jetzt wieder ein Cornerback, und zwar JC Horn von South Carolina. Das ist so ein Boom-or-Bust Spieler und solche Spieler sehe ich ja einfach bei den Raiders persönlich, muss ich sagen. Er wird boomen. Außer
1: er kommt vielleicht Wirklich zu den Raiders, dann, äh, aber sonst wird er boomen.
0: Ihr seht schon, da gehen die Meinungen mehr oder weniger auseinander. Und wir hoffen natürlich für alle Raiders-Fans unter euch, dass die Raiders dieses Jahr einen vernünftigen Pick machen mit JC Horn. Denke ich, haben sie auf jeden Fall einen guten mit Tevin Jenkins auf der anderen Seite des Balls definitiv auch. Jetzt kommen wir an Position 18 zum zweiten Draft-Pick jetzt von den Miami Dolphins. Die waren nämlich schon mal an Position 6 dran. Und bei euch haben wir ja noch auf der Seite dann Jammer Chase gehabt. Jetzt bin ich mal gespannt,
1: ob da doch nicht auch an die Defense gedacht werden soll. Ja, die Defense ist auf jeden Fall die Stärke der Dolphins gewesen letztes Jahr, aber was so ein bisschen gefehlt hat, war wirklich der Pass Rush, weil die Dolphins hatten zwar eine saugute Secondary und die, ja, der Pass Rush kam mehr dadurch, dass die Coverage so lange gehalten hat, aber du überlebst in der NFL nicht lange ohne wirklich einen Top-Edge-Rusher und ich habe mir einen ausgesucht, der witzigerweise aus Miami kommt, von der University of Miami, nämlich Jalen Phillips. Ja, wir haben schon über ihn geredet in der Defense-Prospect-Episode, er ist mein Lieblings-Pass-Rusher dieses Jahr. Und ich glaube, wenn er nicht wegen Concussion-Probleme irgendwie fällt, dann wird er an 18 Türen den Teufeln schon ein guter Fit werden.
2: Ja, ich mach's kurz. Bei mir geht auch der erste Edge-Rusher und es ist auch Jalen Phillips, weil du hast es einfach gesagt, das ist unser Top-Edge-Rusher gewesen, meine auch. Und ich glaube, die Dolphins wollen sich da auch ganz gerne noch verstärken. Ja, Edge ist einfach ein Thema, ne? Kann man ja nicht anders sagen in diesem Draft. Ihr merkt ja, wir haben noch so viele Edge-Rusher, die in vielen anderen Drafts ähm, in die erste Runde projiziert wurden, haben wir jetzt noch offen. Und ich tue mich einfach echt schwer mit dieser Edge-Class, weil für mich wäre in anderen Jahren, wären diese ganzen Spieler bis vielleicht halt auf äh, Jalen Phillips, nicht First-Round eingeschätzt gewesen, für mich persönlich.
1: Es ist eine komische Class, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
2: Da, das auf jeden Fall. Man, man weiß halt so wenig, Ne, es gibt ja Spieler, die haben 400, 500 Snaps im College gespielt. Wie willst du so einen Spieler ja, halt bewerten? Das ist sau da schwer. Es gibt
1: halt Spieler, die auch teilweise zwei Jahre nicht gespielt haben, weil sie 2019 verletzt waren, 2020 Opt-out, so das ist halt so schwer, die zu bewerten. Kommen wir jetzt
0: zu einer Franchise, die sich jetzt auf jeden Fall ein Quarterback geangelt haben, wo man definitiv genug Tape zum Watchen hatte in den letzten 14 Jahren. Und zwar haben die sich, und es geht hier in dem Fall um das Washington-Football-Team, welches an 19 pickt, Ryan Fitzpatrick, den Magician gepickt, Jungs.
1: Äh, ja, Washington, in welche Richtung soll es da gehen? Ich habe, weil die offensive Seite sieht jetzt ganz okay aus und die Defense ist natürlich noch besser, aber ein bisschen hapert es auf Linebacker meiner Meinung nach. Deswegen Savin Collins von Tulsa... Tulsa? Tulsa? Tulsa. Komisches Wort. Aber Savin Collins von der Tulsa University wird in meinem Mockdraft zum Washington Football Team gehen. Und ja, ich glaube, das wird einfach unfair, wenn Juan Rivera da seine kleine Mini-Version von Luke Kichli wieder in die Hände bekommt und ich glaube, der wird ziemlich viel Gutes in der Defense abreißen.
2: Ja, ich habe mich mal für die offensive Seite des Balls entschieden und ich muss gerade ein bisschen grinsen, weil es ist mir fast peinlich, aber auf Pick 19 geht bei mir erst der Heisman-Rinner Devonte Smith von Alabama vom Board, Wide right Receiver. Und ich denke, das Washington Football-Team hat zwar mit Curtis Samuel ihre Gruppe schon ganz gut aufgestaut, vor allem mit äh, Terry McLaurin, der ja einfach zu den besten Wide right Receivern der Liga gehört, mittlerweile kann man ja fair, fairerweise so sagen. Aber ich glaube, dass du mit äh, Devonta Smith einfach noch neues Element in diese Offense reinbringen kannst. Du hast es gesagt, die Defense ist schon ziemlich stacked und wenn der heisman Runner auf 19 noch da ist, dann nimmst du den halt einfach.
1: Das ist richtig. Er ist bei mir nur leider schon weg. Bin ich definitiv aber auch eigentlich überrascht gewesen,
0: dass er bei dir so spät gekommen ist. Trotzdem, ähm, denke ich mal, ist das Washington-Football-Team damit sehr gut bedient. Und warum nicht so eine Waffe wie Devontae Smith einfach mal einpacken? Und das könnten sich eigentlich auch die Chicago Bears denken. Die picken jetzt nämlich an 20. Die bräuchten nämlich eigentlich auch noch einen
1: zweiten Receiver. Ähm, Jungs,
0: gehen sie mit Receiver? Was ist eure Meinung?
1: Bei mir jetzt tatsächlich nicht, sondern bei mir gehen sie eher O-Line. Den hatte Philipp schon ein bisschen vorher ähm, ich glaube, zu den Chargers war's. Und bei mir geht er jetzt an 20 zu den Bears. Christian Darasaur von Virginia Tech. Das wird dann einfach Jo, genau, das war mein chargers Genau, Geil. und das wird dann einfach bei den Bears mein Replacement für Bobby Massey. Deren Tackle, der ja, ich sage mal, er braucht jetzt mal ein Replacement. Und wenn Darasaur an 20 noch da ist, sehe ich da eine sehr gute Chance, dass die Bears ihn nehmen werden
2: Ja, da sieht man jetzt, ähm, dass wir in dieselbe Kerbe gehen aber mir ist ja der Reserve schon weg aber ich habe Tevin Jenkins noch offen, den du ja schon vorher vergeben hast und das ist der Nummer 20 Pick im NFL Draft 2021 für mich zu den Chicago Bears du hast es gerade schon gut erklärt wie so einfach Tackle gerade wichtig ist für die Bears und ja, sie haben ja, glaube ich, also sie glauben, aber ich weiß gar nicht, ob sie es glauben, eigentlich kann man das ernsthaft nicht glauben, dass sie ihren Quarterback fürs nächste Jahr gefunden haben und den musst du da ja jetzt auch beschützen, weil du willst ja jetzt angreifen oder so, keine Ahnung.
0: Also wenn man mit Andy Dalton angreifen will, hat man das in Dallas gesehen, das kann funktionieren, ist aber relativ schwierig glaube ich, so aus meiner
1: Sicht. Es kann funktionieren, wenn du in der NFC East spielst. Ja, also was die letzte Saison Aber auf jeden Fall angeht. das ja. machen die Bears leider ja. nicht.
0: Also ich denke mal, diese Saison ist die NFC East definitiv, gerade was auch das Washington Football Team angeht, sehr stark. Und ähm, ja, gut, ich glaube, da sind wir alle mal gespannt, wie das da so ausgehen wird. Kommen wir jetzt an Position 21 zu den Indianapolis Colts. Ich
1: glaube, da gibt es einiges zu sagen. Zuzusagen. Die Colts an 21. Ich habe Wide right Receiver Terence Marshall Jr. von LSU da geparkt. Den habe ich auch. Perfekt. Und ich glaube, dann mache ich für uns beide. Terence Marshall war ja so dein Guy in der Receiving Class und naja, die O-Line bei den Colts ist wirklich naja, nahezu perfekt. Die ähm, Waffen, daran hapert es aber halt so ein bisschen und naja, du hast Michael Pittman letztes Jahr genommen, der ist schon ziemlich gut und der wird dir auch helfen, aber er wird nur die Nummer 2 sein wahrscheinlich. Äh, tu Hilton hat nicht mehr das Potenzial von der Nummer 1 und du brauchst einfach einen neuen Receiver. Deswegen Terrence Marshall von LSU wird da, glaube ich, perfekt reinpassen
2: ja ich denke auch mal dass äh, Hilton so ein bisschen der Wide Receiver Coach in äh, Spe sein wird dieses Jahr der sich um die jungen Wilden k- äh, kümmern darf man äh, muss ja auch sagen die Indianapolis Colts haben jetzt eine sehr haben eine sehr junge Wide Receiver Gruppe jetzt und wenn aber denied ist halt immer noch da und deswegen nehmen sie bei mir halt auch einfach Terrence Marshall Jr. das ist bei mir der höchste Wide Receiver noch auf dem Board und ja deswegen ist das ziemlich logisch für mich
0: Wen ihr jetzt natürlich noch gerade eben vergessen hat anzuführen ist natürlich auch ähm Carson Wentz, der wurde ja von den Eagles zu den Indianapolis Colts getradet. Und da bin ich mal gespannt, wie gut der dann die neuen Waffen oder meinetwegen auch Terence Marshall als neue Waffe oder die allgemeinen Waffen in Indianapolis bedienen kann. Würde ich sagen, Jungs, kommen wir weiter zu den Tennessee Titans. Die picken jetzt an 22, sind on the clock.
1: Jungs, wen gibt's es da bei euch? Bei mir gibt's da, der noch da ist wegen seiner Rückenprobleme, Cornerback Caleb Farley von Virginia Tech. Wäre der heile, sage ich mal, dann wäre er wahrscheinlich der erste Corner vom Board. Nur er hatte halt jetzt diese Verletzungshistorie, deswegen ist er ein bisschen gedroppt. Die Titans haben ja auch, naja, wie die Raiders, sehr komische offseason season moves gemacht, wenn ich es mal ähm, freundlich formuliere.
2: Ja, wir fanden es ja nicht so toll, auch alles nochmal nachzuhören in unserem Off-Season-Spezial. Oder beziehungsweise Free-Agency-Spezial. Da waren wir nicht so angetan von den Titans.
1: Nee, genau. Und du hast Dory Jackson jetzt äh, weg und du brauchst einfach deinen neuen nummer 1 corner Und wenn Caleb Farley bis dahin noch fällt und er wirklich eine Heile ist, dann wär's ein absoluter Stil für die Titans.
2: Ja, also Caleb Farley ist ja einer der My Guys in diesem Draft für mich persönlich. Und ich habe heute einfach auch nochmal so ein Statement von ihm zu JC Horn gelesen und da hat er einfach gesagt, JC Horn äh, ist für ihn der beste Cornerback in dieser Draft-Class und der nächste Jalen Ramsey. Und da finde ich einfach, wie sympathisch kann man bitte so als Typ sein und was für ein guter Footballspieler noch dazu. Also Caleb Farley hat sich einfach, also der hat mich einfach dieses Jahr, ich hoffe, ich wünsche ihm eine gute Karriere, weil sympathisch, guter Spieler, was will man mehr, ne? Ist ein super Typ einfach. Und ich gehe mit den Jojo. Jo. Ja.
1: Ich habe den auch schon in einem Interview, ähm, bei Moves the Sticks war der im Interview. Und das ist echt schon ein smarter Typ vor allem, aber auch ein echt, ja, einfach ein cooler Kerl. Weil du hast auf Corner oft diese Typen, die halt, was ich persönlich nicht so geil finde, wenn das so diese Typen sind von ich bin der Geilste, wirklich, ich bin der beste Corner, obwohl es halt klar ist, dass du nicht der beste Corner bist. Du bist zwar ein guter Corner, aber halt nicht der Beste. Und klar musst du ein bisschen diese Mentalität haben, dass du auch Na, ja, ich, ich
2: wollte es gerade sagen, ich glaube, die hilft dir. Sie hilft dir, klar,
1: aber irgendwo musst du auch realistisch sein. Von daher finde ich Caleb Farley da auch absolut sympathisch.
2: So, jetzt komme ich aber noch mal ganz schnell zu meinem Pick auf 22 zu den Titans. Und das ist auch ein Cornerback von Northwestern. Und zwar Greg Newsom, der Zweite. Das ist bei mir jetzt der am... vierthöchsten gewählte Corner auf meinem Board und deswegen, Titans brauchen Cornerback und deswegen Greg Newsom.
0: An 23 haben wir dann jetzt als nächstes den zweiten Pick der New York Jets, wir brauchen glaube ich über die letzte Season der New York Jets nicht wirklich groß drüber reden, äh, außer dass sie jetzt den ersten Pick da an die Jacksonville Jaguars verschenkt haben letztendlich, aber sich dann natürlich, wenn wir es dann jetzt so kommen sollte, mit Zach Wilson eine sehr gute offensive Verstärkung geholt haben, zudem auch nochmal Corey Davis dazu geholt haben. Jungs, wie sieht es jetzt aus? Würdet ihr jetzt in Richtung Defense gehen?
1: Ich gehe in Richtung Defense und zwar mit dem Edge von, oder naja, er hat alles gespielt auf der Defense of Line bei Michigan, nämlich Kriti Pay. Und ich sehe Kriti Pay in ganz viel Mockdrafts schon viel früher vom Board kommen. Ich glaube, das wäre so ein Typ, den wirklich Robert Sala, der Headcoach der Jets, einfach absolut lieben würde, weil, naja, der hat alle, ja, alle Talente der Welt und... Wenn er ihn perfekt einsetzen kann, wird das, glaube ich, mit einer der gefürchtetsten Defense of waffen die es so in der NFL gibt. Also, wenn Robert Sala seine Hände an Quitty Pay kommt, wird das so ähnlich wie wenn ähm, ja, Bill Belichick seine Hände an Michael Parsons kommt. Und leider sind beide in der gleichen Division wie die Dolphins. Deswegen habe ich da so ein bisschen Angst, muss ich sagen.
2: Mein Pick auf äh, 23 für die New York Jets ist ebenfalls Quitty Pay Edge von Michigan. Ich war erst, habe ich so überlegt so, hm, wie haben die Jets denn letztes Jahr gespielt? Und dann habe ich mir so gedacht, so, da passt ja Quitty Pay nur so semi-toll rein. Und dann ist mir eingefallen, ja, die haben ja jetzt Zahler. Und in diese Defense von, die die 49ers letztes Jahr gespielt haben, wäre er einfach perfekt. Weil er halt in der Line echt flexibel einsetzbar ist. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das, wenn er auf 23 noch da ist, dann werden die Jets das auch machen, einfach weil er auch noch so viel Potenzial mitbringt und das Potenzial hat, der beste Edge-Verteidiger dieser Klasse zu werden.
0: Ja, ich denke mal, Pay ist auf jeden Fall eine sehr gute Variante. Wie ihr es gerade eben schon angesprochen habt, das muss vielleicht noch ein bisschen gefeilt werden an ihm, aber ansonsten denke ich mal, ist das ein sehr guter Pick für New York.
2: Technisch kann man sich nicht unterhalten.
0: Nee, also deswegen meine ich ja gerade, an ihm muss noch ein bisschen gefeilt werden, aber den Rest habt ihr ja gerade eben schon angesprochen. Dann kommen wir jetzt von den New York Jets. Von 23 zur Position 24. Die Pittsburgh Steelers sind on the clock, haben jetzt mit James Connor ihren Running Back zu oder nach Arizona verschifft und haben eigentlich meiner Meinung nach schon die eine oder andere Baustelle. Jungs, wer füllt bei euch den Space von
1: James Connor? Ja, ich glaube, James Connor wird, äh, sein Space wird erst in, ja, in der späteren Runde ich habe schon wirklich oft gesehen, dass Najee Harris an 24 zu den Steelers in irgendwelchen Drafts geht. Ich glaube, in unserer Running Back-Episode ist deutlich geworden, wie wenig wir von First Run Running Backs halten. Von daher werde ich da einfach mal nichts zu sagen. Und bei mir ist das, was dem, deinem Running Game, glaube ich, viel mehr hilft als ein guter Running Back, nämlich ein guter oder ein sehr guter center Und an 24 kriegen die Steelers von mir Creed Humphreys von Oklahoma. Du hast einfach deinen All-Pro-Center in Pouncey verloren. Und ich glaube, wenn du da nicht wirklich den nächsten All-Pro-Center reinstellst, dann äh, wird das den Steelers ganz schön wehtun. Und Creed Humphreys finde ich einfach ein mega geiler Fit, weil der wird genau da aufhören, wo... Naja, nicht genau da aufhören, wo Pouncey... Oder weitermachen, wo Pouncey aufgehört hat. Aber er wird versuchen, da anzuschließen. Und ich glaube, vor allen Dingen im Running Game wird er ähm, den Steelers wieder ein bisschen Physis zurückgeben, weil letztes Jahr waren die Steelers, glaube ich, das schlechteste Team, was Rushing angeht. Und Creed Humphries wird er auf jeden Fall in der Mitte der der Line so ein... Den ein oder anderen Defender aus dem Weg
2: move. Ja, zu, zur Running Back-Thematik und erste Runde möchte ich nochmal, ähm, muss ich wieder ähm, die Jungs von Pro Football Focus äh, zitieren. Ich weiß jetzt nicht genau, wer es gesagt hatte, aber einer meinte da, er sagt den Steelers-Fans immer, wenn sie ihm ankommen mit, ja, wir picken Running Back erste Runde, dann sagt er, wenn ihr das macht, dann pickt ihr im nächsten Jahr First Overall. Einfach, weil das wahrscheinlich nicht funktionieren wird, wenn du halt nicht die O-line zuerst bedienst. Und deswegen geht jetzt auch bei mir endlich, äh, Elijah Rara Tucker, der ja bei dir ja schon weg ist, Guard von USC. Und ich glaube einfach, den kannst du mal auf Center ausprobieren, vielleicht in der Offseason, vielleicht kann er das. Wenn nicht, hast du halt einfach den besten Draft, äh, den besten Guard der Draftklasse dir geangelt.
1: Ja, kommt drauf an, ob, ähm, der Northwestern-Guy Richard Slater zu Guard kickt oder nicht. Aber sonst würde ich da mitgehen. Ich glaube
0: damit, also ich kann euch da bei der Running Back Diskussion auf jeden Fall nur zustimmen. Ähm, ich bin mal gespannt, wann die Running Backs dann letztendlich gehen. Wir haben wie gesagt schon ausführlich drüber gesprochen und wenn ihr wissen wollt, wann wir denn sie, oder wann wir denn den ersten Running Back erwarten, könnt ihr gerne wie gesagt da auch nochmal reinhören. Ansonsten kommen wir jetzt damit zum 25. Pick. Es sind also nur noch sieben Picks letztendlich bis zum Ende der ersten Runde und wir wollen jetzt weitermachen mit dem zweiten Pick, der Jacksonville Jaguars. Die picken an 25 und haben sich ja Jetzt Trevor Lawrence gesichert auf Quarterback Nummer 1 als First Overall Pick. Jungs,
1: was, was holt man sich da am besten? Meiner Meinung nach gehst du in die Defense und du holst dir den Spieler, den Philipp als seinen, naja, in der letzten Folge als den Pick, wo er am unzufriedensten mit war betitelt hat und ich glaube, wenn du den aber an 25 draftest, bin ich damit sehr zufrieden für die Jaguars. Das ist nämlich einfach Christian Barmore von Alabama, und ich glaube, du hast Yannick Ngakwe jetzt letzte Season verloren, der witzigerweise für zwei Teams gespielt hat letzte Season. Von daher fühlt sich das schon an, als wäre er schon länger weg. Aber der war tatsächlich Und sogar, wenn
2: man, wenn man die ganze Season betrachtet, ja, bei drei Teams unter Vertrag war, weil er ja den äh, Franchise-Tender von den Jaguars gekriegt hatte.
1: Ja, deswegen, es fühlt sich schon an, als wäre er schon eine Ewigkeit weg. Aber das ist wirklich erst eine Season her. Deswegen holst du dir in deiner defense Line verstärkung mit Barmore. Und ich glaube gegen den Run ist Barmore eine Maschine und ja, Pass Rush von der D-Tackle-Position ist einfach wirklich mit das Wichtigste, was so in der NFL ja, jetzt so langsam aufkommt. Aaron Donald hat, glaube ich, so ein bisschen da den Vorreiter gespielt. Und deswegen, wenn du auch nur 30% Aaron Donald aus Christian Barmore rauskitzelst, dann wäre das ein Win für die Jaguars.
2: Ja, Aaron Donald ist ja wahrscheinlich auch so das äh, Unicorn, was man nicht jagen soll, das haben wir, Das ist ein wunderschönes Zitat von uns aus der letzten Folge, ähm, so ein Spieler wirst du ja wahrscheinlich einfach nicht wiederkriegen, aber ich gebe dir halt recht, wenn Christian Barmore noch da wäre bei mir, ich glaube halt nicht dran, dass der so tief fällt bis 25, also dann würde ich als Jaguars auf jeden Fall zuschlagen. Ja, Jago, du hast es gerade angesprochen, mein erster Pick, mit dem ich gar nicht zufrieden bin, sind die Vikings, weil ich keinen Plan habe, was du an deren Positionen mit deren Roster so richtig machen willst. Und das ist jetzt bei Jacksonville für mich genauso. Ja, was pickst du? Dir fehlt O-Line, dir fehlt Tidant, aber Tidant ist halt dieses Jahr ziemlich dünn. Dir fehlt aber genauso gut Secondary auf allen Positionen. Du könntest jetzt noch einen Corner draften, du hast letztes Jahr aber schon First-Round-Corner gedraftet. Für Safety ist es eigentlich noch zu früh, finde ich. Deswegen ist das vielleicht so ein Kandidat, die aus der ersten Runde dann raus um früh in der zweiten einen Safety zu nehmen. Aber ja, was noch first round Radio für mich hat, ist einfach Offensive-Tackle. Und deswegen gehe ich mit äh, Dylan Redunz, ist ein schwer zu sprechender Name, äh, von North Dakota State.
0: Beides dicke Typen auf jeden Fall, die ihr da gewählt habt. Ich glaube, Christian Barr machen wir das letzte Mal als den dicken Typen oder als den... Ja, als das Viech betitelt, aber auf jeden Fall äh, denke ich mal, ich denke, ja, auf jeden Fall denke ich mal, sind es zwei Picks, die den Jacksonville Jaguars auf
1: jeden Fall helfen werden. Christian Barmer, geballte 141 Kilo auf 196 Körpergröße.
0: Muss man erstmal machen können, denke ich. Und von daher kommen wir jetzt zu den Cleveland Browns. Die waren eigentlich, ja. Die letzten Jahre, was jetzt Football angeht, nicht immer auf dem höchsten Level, haben sich tatsächlich jetzt in der letzten Saison wirklich sehr gut gefangen. Und ich glaube, das war auch unser, unser Team, unser aller Team, was so ein bisschen in unsere Herzen sich gespielt hat. Und die picken jetzt diesmal an. 26 Jungs, wen seht ihr da als passenden Draft-Pick?
1: Ja, die Bronzer 26 zu sehen, ist schon ein bisschen komisch. Man erwartet die eigentlich so zwischen 1 und 5 immer in jedem Draft. Aber, naja, Gezeiten Zeiten ändern sich. Auf jeden Fall habe ich da, nachdem die Browns Richardson gewaved haben, den haben sie nämlich jetzt ähm, entlassen, deswegen brauchen sie in ihrer Defensive Line wieder Verstärkung und ich bin mit Joseph Osai von den äh, von Texas gegangen, der Edge, und ich glaube einfach, ja, Richardson ist weg, du brauchst einfach wieder neben Miles Garrett noch irgendwen, anderen, der halt auch noch zum Quarterback kommt, von daher finde ich das einen guten Fit.
2: Du magst und Clowney nicht so gerne, höre ich daraus.
1: Jadeveon Clowney hat bei den Titans letztes Jahr überhaupt nichts gemacht und keinen einzigen Sack registriert, von daher, ja, ich weiß nicht. Clowney, mal gucken, ob er noch Bounceback kann, aber... Ja, mit seinen Knien gefällt mir das auch nicht so, muss ich sagen.
2: Also ich mache da mal einen kurzen Take zu, und zwar hat man in seiner Karriere, finde ich, gesehen, dass er mit dem äh, Scheme, den die, ja, den die Titans gespielt haben, den die Texans ja auch spielen, einfach nicht so gut zurechtkam, wie mit dem, was er zum Beispiel bei den Seahawks spielen konnte. Und ähm, jetzt wird es halt wieder ein bisschen ähnlicher zu den Seahawks. Er kann sich neben. Also jeder will der zweite Edge-Rusher neben als Garrett sein, denke ich mal. Und ich denke, dass er wieder mehr produzieren wird jetzt bei den Browns. Und ich glaube aber auch, dass dieser Einjahresvertrag, das bleibt auch ein Einjahresvertrag und deswegen gehen die Cleveland Browns bei mir auch mit dem Edge-Rusher, aber nicht mit Osai, sondern mit Aziz Ujulari von Georgia. Weil ich einfach glaube, dass der noch besserer Scheme-Fit für die Browns-Defense ist als Osai. Und den man dann schön hinter Clowny das Jahr aufbauen kann. Und dann hast du nächstes Jahr für viel weniger Geld einen ähnlich starken Edge Rusher hoffentlich.
0: Also seid ihr euch da einig, dass die Cleveland Browns dieses Jahr in der Defense sich verstärken? Was ich bei sehr vielen Experten gesehen habe, ist, dass die Baltimore Ravens, die an 27 picken sollten, in Richtung Offense gehen sollten. Eine Verstärkung für Lamar Jackson, den richtigen Number One Receiver sich holen wollen. Da habe ich jetzt oft mal Terence Marshall gesehen. Der ist jetzt bei euch beiden weg. An 21 bei den Indianapolis
1: Colts. Wer kommt danach? Ja, die richtig großen Number-One-Receiver, die klassischen, sind ja eher ja Terrence Marshall, Richard Bateman und Jamar Chase. Die sind aber bei mir alle drei schon weg. Von daher bin ich mit Elijah Moore von Ole Miss gegangen. War so ein bisschen einer meiner Favorites. Ist auch in meiner, ähm, ja, in der Right-Receiver-Folge habe ich ein bisschen über den gesprochen. Fand ich extrem gut beim Gucken. Der ist einfach wirklich, der wird alles für die Ravens machen und er ist zwar ein kleinerer Kerl, aber der spielt größer als er ist. Von daher, ich glaube, bei den Ravens wird er ein gutes Complimentary Piece zu äh, Hollywood Brown was übrigens der schlimmste Spitzname aller Zeiten ist, sein.
2: Den ersten Take gehe ich mit und den zweiten Take gehe ich auch mit, dass die Ravens sich für einen Right Receiver entscheiden. Und bei mir ist ja noch äh, eine der Top-Outside-Lösungen auf dem Board und zwar Richard Bateman, a.k.a. die Outside-Maschine von Minnesota. Also für mich ist der Pick von Philip definitiv nachvollziehbar.
0: Bei deinem Pick, Luca, bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz sicher, weil du hast jetzt auch gerade eben schon angesprochen, du hast zwei sehr, ja, sehr kleine Receiver eigentlich. Sie sind zwar beide sehr schnell, aber hast eigentlich, eigentlich keine wirkliche Outside-Waffe. Wie willst du das Ganze bedienen? Also, mit dem, also draftest du da jetzt noch jemanden oder holst du da jetzt jemanden noch irgendwie in der Free Agency? Was hast du dir da gedacht, vorgestellt?
1: Naja, ich sag mal so, die NFL entwickelt sich wirklich so ein bisschen davon weg, dass du deinen Riesen-Receiver Outside hast, weil du hast es ja bei Kansas City gesehen, Tyreek Hill ist kleiner als Elijah Moore und spielt auch Number One Outside Receiver, von daher, ich sage nicht, dass Elijah Moore Tyreek Hill ist, aber ich sage, dass er ungefähr in die gleiche Kerbe schlagen könnte, einfach auch, weil er klein ist und trotzdem Outside spielen wird, weil Es ist scheißegal, wie groß du bist, wenn du immer zwei Yards mindestens zwischen dir und deinem Defender hast, macht deine Größe keinen Unterschied, sondern du bist halt einfach open und dann wirst du auch den Ball kriegen. Und das ist halt wirklich einfach das, was Elijah Moore macht. Also wenn ihr irgendwas richtig Geiles sehen wollt, dann guckt euch Elijah Moore Tape an. Der Kerl ist wirklich einfach nur, ja, eine Augenweide.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall, Luca, hier zustimmen, ich habe jetzt auch gerade nochmal darüber nachgedacht, ich denke mal auch Andrews, also Mark Andrews, der Tiedent, der wäre zum Beispiel eine große Anspielstation, wenn er denn in Passspiel eingebunden wird und ich denke mal, ist jetzt vielleicht nicht der Number One guy sollte aber trotzdem vielleicht auch reichen können. Wir kommen weiter zum, oder wir kommen jetzt zum 28. Pick, das sind die New Orleans Saints, die sind jetzt on the clock, Jungs, also ich bin ganz ehrlich, ob jetzt Defense oder Offense zu gehen, bin ich mir da auch nicht ganz sicher. Was äh, wäre da eure Lösung?
1: Die Saints an 28 bin ich mit dem Spieler gegangen, der bei Philipp zwei Picks vorher weggegangen ist, nämlich Aziz Ujulawi, der Edge von Georgia. Müsst ihr den Namen mal googeln, das ist äh, ja, eine sehr interessante Schreibweise auf jeden Fall. Guter Zungenbrecher.
2: Du hast ihn ja auch heute Morgen erstmal falsch geschrieben.
1: Ja, das ist ein guter Zungenbrecher. Zum Glück äh, muss ich den hier nicht buchstabieren. Aber. Einfach, du hast Trey Hendrickson in der Free Agency verloren, du brauchst neues Edge-Talent und Ujulari könnte da auf jeden Fall gut reinpassen.
2: Ich mach's kurz, bei mir nehmen jetzt die New Orleans Saints ihren Right Receiver mit Elijah Moore, du hast gerade wunderbar erklärt, wieso er so ein großes Value mitbringt. Und ich glaube, dieses Pace möchtest du einfach spät in der ersten Runde gerne eintüten.
0: Kurz und knapp, passt sehr gut. Und damit kommen wir jetzt zu den Green Bay Packers. Die picken auf 29, Green Bay Packers on the clock. Nehmen sie wieder einen Quarterback, Jungs.
1: Nee, dieses Jahr tatsächlich nicht.
2: Das wäre aber so geil, die Vorstellung einfach nur.
1: Ja, jetzt noch so ein Kellen Mond an 29, reingeforst. Es wäre schon lustig, aber ich glaube, dann äh, würde Aaron Rodgers endgültig fulltime host von Jeopardy werden und äh, Fußball an den, Football an den Nagel hängen, meinte ich natürlich. Aber ich habe da jetzt an 29 einen Pick auf meiner Liste stehen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass die Packers es wirklich machen werden, glaube ich, ziemlich gering ist. Ich habe nämlich einen Wide right Receiver in der ersten Runde zu den Packers, was ungefähr ähm, nie passiert. Und Hilfe für Aaron Rodgers, da ja, tun die sich generell immer sehr schwer. Ich würde ihn trotzdem dazu raten, Kadarius Tony von Florida State zu draften. Er ist einfach so, ja, wir haben schon über ihn geredet. Er ist ähm, einfach yards after the catch Maschine und ich glaube in diesem äh, LaFleur Scheme, wo du auch viel aus dem Backfield einfach, ja, den Ball einfach nur in die Hände von dem Playmaker gibst, dann ist glaube ich Caddo ist Tony der perfekte Mann dafür. Ja, von seinem Roadrunning ist er noch nicht so weit oder er hat so ein bisschen Sloppy Roadrunning deswegen ja könnte es das eine oder andere Problem mit Aaron Rodgers geben, dass ähm, ja, ihn das vielleicht ein bisschen aufregt aber wirklich, wenn du ihm einfach nur den Ball in die Hand gibst, dann wird er gute Sachen für dich kreieren von daher... Kiddo ist Tony an 29 zu The Packers.
2: Ja, Wide right Receiver habe ich auch erst überlegt, aber da hat man ja im Championship-Game eine andere große Pff, Lücke, sag ich mal, im Kader gesehen und das ist Cornerback. Habe ich so ein bisschen überlegt, welcher Spieler hat mehr, mehr Value, jetzt noch ein Wide right Receiver oder Cornerback und ich bin zum Schluss gekommen, dass allein vom Value her ich jetzt Asante Samuel Jr. picken würde. Sehr viele Juniors in diesem Draft dabei und äh, Söhne, von, Söhne von Ex-Spielern ist sehr interessant, mal gucken, wie so die Vergleiche nach der ersten Saison gezogen werden dahingehend. Ähm, aber Asante Samuel ist halt für mich so ein bisschen ein anderer Typ als zum Beispiel JC Horn, über den wir schon sehr viel gesprochen haben in diesem Podcast. Und zwar ist er eher so der konstante Spieler statt dieser Highlight-Spieler. Und ich glaube, das fittet einfach extrem gut mit Jair Alexander auf der anderen Seite. Wenn du dem jetzt noch einen an die Hand gibst, der ist halt einfach nicht verkackt, ne? dann sollte das schon ganz gut äh, klappen. Also nehmen die Packers bei mir auf 29. Ascentes Samuel Jr., Cornerback von Florida State.
0: Und somit rollen wir jetzt nochmal die Lostrommel, hätte ich schon fast gesagt. Wir gehen in die letzten drei Picks. Als Nummer 30 pickt jetzt Buffalo, Jungs. Ich bin mal gespannt, wer da jetzt äh, hinkommt. In unserer Running Back-Folge haben wir schon darüber gesprochen, dass Buffalo ja eigentlich einen Runningback bräuchte. Jetzt sieht es mittlerweile so aus, dass eigentlich kein Runningback unter den ersten
1: 32 geht. Habe ich mich da vertan oder kommt da noch was von euch? Ich kann schon mal verraten, dass auf jeden Fall an 30 jetzt kein Running Back geht, sondern ein Cornerback. Und zwar Greg Newsom, der Zweite von Northwestern. Und bei den Bills, ja, meiner Meinung nach, leckt es da auf Corner. Hinter Tredarius White ist da nicht so viel los. lieber Wallace würde ich eher dann auf deinen dritten Cornerback-Spot abschieben. Und von daher, Greg Newsom wenn er dann noch da ist, wäre wirklich guter Value und auch ein Need, also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
2: Ja, also ich glaube, wir wollen beide bei den Bills bisschen an derselben Stellschraube drehen, aber ich glaube, über eine andere Herangehensweise, vor allem ähm, auch, weil bei mir ja Newsom und Asante Samuel als Cornerbacks schon weg sind und ich halt Stokes jetzt nicht mehr in der ersten Runde sehe. Aber ich habe noch so viel Edge da und deswegen gehe ich mit Jason Owe von Penn State, der einfach ein freak athlete ist, aber im College nicht so liefern konnte. Und ja, bei den Bills ist auch das Problem, dass sie trotz einer eigentlich echt soliden D-Line einfach keine Pressure erzeugt, erzeugen konnten in der letzten Saison. Und das macht es dann ja auch für deine Cornerbacks oder beziehungsweise ein Secondary einfach ein bisschen schwerer, wenn du ganz lange covern musst. Und deswegen gehe ich jetzt mal über Edge an diese Baustelle ran und glaube, dass äh, Owi ein guter Fit für die Bills ist, weil sie haben ja auch schon mit Josh Allen äh, gezeigt, dass die Spieler, die die Anlagen haben, sehr gut entwickeln können.
0: Owi oder auch eher gesagt Owe, hoffentlich wird er kein Flop für die Buffalo Bills. Ich denke mal, ähm, das wird sich in der kommenden Saison zeigen. Und damit kommen wir jetzt zu den Kansas City Chiefs, die jetzt an 31 picken, der, ja... Super Bowl Gewinner aus dem Jahr 2019, im letzten Jahr den Super Bowl gegen die Tampa Bay Buccaneers verloren. Was habt ihr euch da jetzt ausgedacht? Was macht die Kansas City Chiefs zu einem weiteren Super Bowl Contender nächsten Jahr?
1: Ja, ich glaube, du hast jetzt Eric Fischer verloren, du hast äh, Mitchell Schwartz verloren, deswegen brauchst du einfach O-Line. Du hast jetzt zwar dir einen neuen Guard geholt mit Tooney aber ich sag mal, Guard ist nicht Tackle, vielleicht wird Tooney Tackle spielen was ich, naja, mal hoffe weil für das Geld, was er bekommt, müsste er eigentlich Tackle spielen aber die Chiefs kriegen von mir ja, ich glaube, den athletischsten Tackle und halt auch wie äh, Jason Owey auch ein Freak-Athlet Samuel Cosme von Texas und ja,
2: jo, den kann ich auch wieder mitgehen Den kriegen sie bei mir auch. Perfekt. Aber machen wir weiter.
1: Ja, gibt nicht viel zu sagen. Chiefs brauchen dringend Tackle. Und Cosmi ist auf jeden Fall dann noch da. Von daher, ja, go for it.
2: Ja, Cosmi ist halt der Tackle dieser Draft-Class, der im College die meisten Pass-Blocking-Snaps gespielt hat. Und ich habe mich echt heute noch mal richtig viel mit Tackle-Analyse beschäftigt, weil ich da einfach auch nicht so ein Thema war. Und habe halt geguckt, welche Experten welchen Tackle wo sehen. Und Samuel Cosmi ist so ein bisschen die Konstante, die ich gefunden habe. Der soll wohl ein super Fit für Kansas City sein. Und wenn man sich halt einfach seine physischen Werte anguckt, ist das halt ein absoluter, ja du hast gesagt schon, ist ein Freak. Und ich glaube einfach, dass das ein guter Fit für Kansas City ist. Du musst, du musst hier einfach Tackle gehen, weil du musst jetzt einfach den besten Tackle available nehmen, weil das deine größte Missposition ist. Und du willst ja weiter angreifen mit dem Team jetzt.
1: Ja, ich glaube, dazu muss man wirklich sagen, dass äh, wir von. M- müssen wir ehrlich sein, wir haben von Oline nicht so viel Ahnung von der ganzen Technik und was da alles hintersteht. Deswegen verlassen wir uns da lieber auf Experten, die da wirklich Ahnung von der Online haben und tun nicht so, als hätten wir einen viel Plan davon. Deswegen Oline ist so, dass. Ja, ich glaube sogar die einzige Positionsgruppe, die ich gar nicht geguckt habe, halt. Klar, man hat äh, ein paar Pro Days gesehen und man hat Highlights von Penny Sewell und Rashawn Slater gesehen, aber jetzt wirklich Tape geguckt, muss ich sagen, habe ich o gar nicht und habe mich da rein auf Experten, denen ich vertraue, verlassen.
2: Ja, es geht mir da ähnlich. Ich habe einfach <lacht> ich habe einfach probiert, mir da möglichst viele Informationen zu ziehen, weil wenn ich mich jetzt da hingesetzt hätte, hätte o tape geguckt. boah, wer, Wäre, glaube ich, wär, glaub ich, haarig geworden, das, das zu analysieren für mich.
0: Ich glaube aber auch, wenn man sich jetzt die letzte Saison angeguckt hat und vor allem aber auch den Super Bowl, dann hat man schon gesehen, dass die O-line nicht die stabilste war. Und ich glaube jetzt auch mit den Abgängen oder auch den Verletzungen, kann man definitiv sagen, dass da ein O-Liner auf jeden Fall vonnöten ist. Und damit freue ich mich announcen zu dürfen, dass wir jetzt, nachdem wir 31 Picks hinter uns haben, zum ja amtierenden, momentan amtierenden Super Bowl-Champion kommen, der jetzt an 32 Pickt. Und das sind nämlich die Bay Buccaneers Jungs.
1: Tom Brady hat es mal wieder gemacht. Macht das auch diese Saison und mit wem? Meine Hilfe für die Buccaneers kommt tatsächlich auf der defensiven Seite des Balles. Ich hatte erst überlegt, ich hatte erst ganz lange Etienne da, weil ich einfach gedacht habe, die Buccaneers sind so im Win-Now-Modus und werden einfach nur ähm, ja, den Spieler picken, den ihnen vielleicht noch fehlt, um ihre Offense noch besser zu machen. Sie haben jetzt aber Giovanni Bernard gesigned, der so ein bisschen diese Receiving-Back-Rolle übernehmen kann. Von daher ähm, bin ich da von Etienne ein bisschen abgewichen und habe dann sogar ein bisschen mehr zukunftsorientiert gedacht für die Buccaneers, nämlich mit Linebacker German Davis von Kentucky. Der ist so ein bisschen, ja, ein Rohdiamant, auch einer von diesen Freaky Athletes, aber ich glaube, wenn du ihn einfach noch wirklich dieses Jahr hinter Levante David und Devon Wright parkst, die, also Levante David hat nur noch einen Einjahresdeal, der wird nächstes Jahr auf jeden Fall nicht wiederkommen, es war dieses Jahr schon fraglich. Sie haben ihn noch wieder überzeugt gekriegt, für weniger Geld wiederzukommen, aber nächstes Jahr sehe ich das auf keinen Fall, deswegen brauchst du da Ersatz und ich sage mal, ja, perfektere Lehrer kannst du nicht kriegen als David und White, hinter denen du Davis erstmal für ein Jahr parken kannst.
2: Ja, also man könnte bei mir so ein bisschen sagen, ja, Kansas City nimmt sich einen Offensive Tackle, ja, dann nehmen wir als Tampa Bay Buccaneers einfach ein Edge und fuck him again, ne? Also, da steckt er da dann noch ein bisschen mehr dahinter. Bei mir nehmen die Tampa Bay Buccaneers auf 32, Joseph Essay, Osei Edge von Texas und ich glaube halt einfach, du hast es bei Levante David schon so ein bisschen gesagt, man muss den Kader auch so ein bisschen auf die längere Perspektive auslegen und deswegen ist, glaube ich, Joseph Osei, du hast ihn jetzt zu den Browns gegeben, da habe ich schon gesagt, ist er für mich nicht der beste Scheme-Fit. Bei Tampa Bay, finde ich, passt aber hervorragend ins System und ich glaube, tiefer auf Edge hat noch niemandem geschadet.
1: Ja, Ich glaube, der kann dann irgendwann für JPP auf jeden Fall übernehmen weil der ist auch schon ähm, über 30 und wird auch nicht mehr ewig machen.
0: Und nachdem jetzt Luca die B-Bombe und Philipp die F-Bombe gedroppt hat, müssen wir, glaube ich, dann jetzt doch langsam mal daran denken, unseren Podcast vielleicht doch ab 18 zu kennzeichnen. Natürlich alles ein bisschen übertrieben, aber wir sollten natürlich... Ne? trotzdem förmlich bleiben. Das kriegen wir auf jeden Fall für die nächsten Folgen hin. Und damit war es erstmal für die erste Runde unseres 2021er-Drafts. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es wieder mega viel Spaß gemacht. Jungs, euch auch? Ja, auf jeden
1: Fall. Mock-Draft war was, was ich noch nie so wirklich intensiv gemacht habe. Und ich glaube, Philipp hat es auch schon angesprochen. So intensiv wie dieses Jahr haben wir uns oder habe ich mich noch nie mit dem Draft beschäftigt. Aber es macht auf jeden Fall extrem viel Spaß, und ist aber auch extrem aufwendig. Von daher, ich hoffe, es hat euch gefallen, was wir also an Draft-Content rausgeprügelt haben. Und jetzt sind wir einfach nur noch gehypt auf den Draft. Und ja, es soll jetzt einfach losgehen. Trevor Lawrence soll jetzt zu den Jaguars gehen. Und dann sehen wir weiter.
2: Und wie immer gerne mitdiskutieren in der Draft-Night sind wir natürlich auch live für euch zur Verfügung. Gerne auf Instagram, at twominuterill.com unterstrich Podcast und auf Twitter tmd-nfl-podcast unterstrich unterstrich immer gerne mitdiskutieren. Vielleicht auch mal eure Mocks schicken, dann können wir die auch noch ein bisschen bereden und damit bin ich auch erstmal raus. Ciao.
0: Und wenn ihr auch noch Bock habt auf Live-Coverage vom NFL-Draft und Bock habt, auch noch live darauf zu reacten, wie gesagt, unsere beiden Jungs, Luca und Philipp, sind für euch auf Twitter und auf Instagram aktiv. Ich bin auf Twitch aktiv. Falls da auch irgendwer ist, kann er gerne mal reinschauen at, wie gesagt, schon 2 drill Gerne einfach mal vorbeigucken, würde mich sehr freuen, da den einen oder anderen von euch zu sehen und auch über den Draft zu diskutieren, eure Meinung zu hören und dann werden wir natürlich da aber auch über die verschiedenen Draft Picks sprechen nochmal und uns letztendlich angucken, was am Ende dabei rumkommt. Ich würde sagen, ich bedanke mich bei allen, die jetzt zugehört haben, vielen Dank auch mal für die geile, wirklich aufwendige Arbeit, die ihr euch in den letzten Wochen gemacht habt, ich war, ja der, ich war da ja eher derjenige, der so ein bisschen außen vor gestanden hat und das Ganze so ein bisschen moderiert hat. Ähm, wie gesagt, immer vielen Dank an eure wirklich klasse Leistung, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, das appreciated ihr da draußen natürlich genauso wie ich und von da würde ich sagen, meldet euch bei uns, ich freue mich auf den NFL Draft, dann geht es danach weiter natürlich auch mit weiterer Off-Season Coverage und ich würde sagen, ich bin auch raus, wir hören uns das nächste Mal wieder, bis dahin und haut rein, macht es gut, ciao.